0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu książkowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa, czyli czas na kolejną recenzję nowości z naszego ulubionego uniwersum. I dla tych z Was, którzy może trochę oczekiwali, no niestety tym razem solowe wydanie, z Burzolem nie umawialiśmy się na tą konkretnie książkę, ale mam nadzieję, że oczywiście uda nam się połączyć nasze siły przy okazji trzeciej fazy The High Republic. I dziś będziemy zajmować się Kolejną już pozycją w świecie Gwiezdnych Wojen autorstwa niejakiej A.K. Johnston, dokładnie Emily Kate Johnston, pod tytułem Crimson Climb. Książka, która young adultowa, opowiadająca oczywiście o Kirze, co możemy łatwo wywnioskować chociażby z okładki czy też z miniaturki, czyli jakby, powiedzmy, nasza twórczyni zostaje w temacie, czyli young adultowo i dziewczęco czy też kobieco w tym przypadku. I oczywiście dzisiejsza recenzja w zdecydowanej większości będzie bezspoilerowa, ale również, co jest, co jest naprawdę potrzebne, wydaje mi się, na potrzeby tej recenzji, um, Będę zrobię mały fragmencik spoilerowy, bo, bo będzie o czym mówić zdecydowanie, jak i również ostrzegam, zarówno ostrzegam, że dzisiejsza recenzja może być nieco, nieco dziwna, bo, bo sam tytuł, którym będziemy się dzisiaj zajmować jest moim zdaniem dosyć nietypowy i nie jestem w stanie cały czas do końca powiedzieć, czy w dobry, czy w zły sposób, jest czymś, co zdecydowanie zapada mi w pamięć. Tak więc, jeżeli słuchali, e, przepraszam, słuchaliście, jeżeli czytaliście książkę, czy to w wersji angielskiej, czy też, mam nadzieję, za kilka miesięcy od publikacji tego, e, tej recenzji, będziecie ją czytać w wersji polskiej, mam nadzieję, że stworzenia Oleśek dostarczy, to to bardzo serdecznie proszę Was, zostawcie komentarze e, pod tym materiałem, albo na fanpage'u, bo, bo jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, waszej opinii i tego, jak odbieracie ten tytuł. No dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, oczywiście dzisiejszy odcinek jest podzielony na części, możecie sobie skakać po nich na YouTube, jak chcecie, a jeżeli słuchacie wersji podcastowej, to już nie przedłużam i przejdźmy do dzisiejszej książki, czyli Crimson Climb. No dobrze, moi drodzy, i oczywiście standardowo zaczynamy od części fabularnej, czy też krótkiego opisu fabularnego, bez spoilerowego, tu, bez spoilerowego które będzie bardzo krótkie, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jak i również historia, którą znamy związaną z postacią Kiry, przede wszystkim z filmu Solo, jest na tyle oczywista i na tyle prosta, że dzisiejszy tytuł opowiada nam o wspinaczce czy też karierze przestępczej w ramach różnych organizacji właśnie naszej tytułowej bohaterki, ponieważ akcja książki rozpoczyna się dosłownie po ucieczce Hanna Solo z Corelli, kiedy Kira oczekuje, powiedzmy w więzieniu, czy też zamknięciu na wyrok Lady Proximy, jak ona powiedzmy ukaże ją za całą tą próbę dla niej, przynajmniej nieudaną ucieczki, po czym widzimy jak Kira po tych wydarzeniach stara się żyć w ramach em, bi gangu Białych Robaków, gdzie później zostaje trafia do, em, zostaje sprzedana w pewien sposób jako niewolnica do kogoś innego, żeby ostatecznie trafić właśnie do Crimson Dawnu i Drydena Vossa, który jako tajemniczy przywódca całej tej organizacji, bierze szczególne zainteresowanie ze strony, bierze szczególne zainteresowanie Kiro. Jeżeli zastanawiacie się, czy ta historia już gdzieś była, no to ona bardzo okrojony, bardzo w ogólny sposób została przedstawiona w serii komiksowej, która była komiksową wersją filmu, dokładnie rzecz ujmując, w trzecim i czwartym zeszycie, mamy ją pokazaną. Jest nieco różna, ale absolutnie te dwa źródła się nie wykluczają. W komiksie mamy pewnego rodzaju takie przybitki, pojedyncze sytuacje, więc książka jest tak naprawdę uzupełnieniem tego wszystkiego. I to tyle. Mamy bowiem do czynienia z tytułem, gdzie Kira pnie się do góry systematycznie. Jak sama nazwa tego, z tej książki wskazuje, pnie się systematycznie i powoli w szczeblach swojej, czy powiedzmy na kolejnych etapach swojej gangsterskiej, nieprze, powiedzmy przestępczej działalności. I moi drodzy, jeżeli ten opis fabularny sprawił, że zaczęliście trochę kręcić nosem, że w sumie no super, świetnie, sef, bardzo ładnie nam przedstawiłeś okulnik, który można było się domyśleć już przy samej zapowiedzi tego tytułu, to wybaczcie mi, ale tym jest ta książka. I jasne, ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób prawdopodobnie skreśli ją za sam fakt tego, że wiemy, co działo się przed tą tytułem, jak i również po. Ponieważ sam film solo em, zamyka nam w pewien sposób historię Kiry, już nie musimy nawet czytać innych źródeł, więc można powiedzieć, no i tak wiemy, że Kira przeżyje, więc jakby nie ma w tym nic nadzwyczajnego. I owszem, to jest generalnie ustawienie, które moim zdaniem jest bardzo trudne dla wielu twórców książkowych, komiksowych, filmowych czy serialowych, jak zbudować tytuł który jest na tyle emocjonujący i na tyle wciągający, że jesteśmy w stanie zapomnieć o tym, że nasz główny bohater czy też bohaterka na przykład przeżyje albo że dane, dani bohaterowie przeżyją e, jak stworzyć coś, co rzeczywiście będzie nas e, intrygowało. No i ta książka dzisiejsza jest, e, jest trudna dla mnie do opisania, bo, bo nawet teraz, kiedy zastanawiam się, kiedy, kiedy mówię te słowa do Was, nie jestem do końca pewien, o czym ona ma być? Bo generalnie rzecz ujmując, jakby podstawowym założeniem jest to, że w jakichkolwiek historiach książkowych, czy w większości książkowych historii gwiezdnowojennych, mamy pewnego rodzaju drogę naszych protagonistów, czy też antagonistów, w zależności oczywiście od tytułu, którzy w jakiś sposób się zmieniają, którzy w jakiś sposób uczą się czegoś nowego i na skutek najczęściej kontaktów z innymi ludźmi, czy też na skutek jakichś wydarzeń przechodzą jakąś przemianę na dobro, na złą, no, wiecie doskonale jak to działa. Natomiast w tej książce nasza bohaterka ma drogę. Ona tak naprawdę... Widzimy jak uczy się coraz bardziej swojego fachu, ponieważ jej przekonania z początku tego tytułu, które są mm, bardzo proste popełniłam błąd, dałam się ponieść emocją, niepotrzebnie zaufałam komuś innemu, teraz muszę walczyć o przeżycie i absolutnie nikomu w życiu następnych yy, przyszłości swojej nie mogę zaufać i mogę co najwyżej kalkulować, kto mi się w danym momencie przyda albo kto akurat nie wbije mi noża w plecy. I tak naprawdę cały ten założenie, cały ten taki mindset, towarzyszy naszej bohaterce przez całą książkę. Owszem, ona się uczy nowych rzeczy, uczy się hakowania, um, uczy się w pewien sposób manipulacji ludźmi jeszcze bardziej, ale wiele z tych rzeczy, jakby punkt wyjścia jest taki sam jak punkt e, wyjścia. I, I mamy jasno oczywiście naszą bohaterkę, która e, stara się przeżyć, najpierw zaczyna od, powiedzmy, zdobycia jakiegokolwiek jedzenia, ubrań, żeby nie zamarznąć, żeby nie umrzeć z głodu, no i później systematycznie stara się e, rozwijać swoją karierę przestępczą, jeżeli tak to możemy nazwać, ale sama historia nie jest nie jest jakaś intrygująca moim zdaniem. Jestem święcie przekonany, że wiele osób stwierdzi, że jest to historia, czy jest to książka, która jest najzwyczajniej w świecie nudna, której nic się nie dzieje a... I, i ciężko będzie mi się z tym nie zgodzić, bo jakkolwiek oczywiście widzimy postęp w działaniach Kiry, widzimy w jaki sposób ona wskakuje na kolejne szczeble kariery i jak powiedzmy coraz bardziej zaczyna grać większe intrygi, tak, nie dzieje się tutaj nic spektakularnego. Owszem, mamy w, szczególnie w drugiej połowie książki e, pewnego rodzaju wątek konfliktu personalnego między Kirą a innymi członkami wybranymi e, Crimson Downo, um, i, I mamy tutaj pewnego rodzaju kombinowanie, jak kogoś tutaj powiedzmy uciukać, jak kogoś wyrobić w coś, żeby e, e, szef, czyli Dryden Wos go zabił. Ale nie jest to... Nie jest to nic odkrywczego, bym powiedział. Jakby Po pierwsze, doskonale wiem, jak się skończy. Z drugiej strony, mamy tutaj bardzo dużo przemyśleń naszej głównej bohaterki. I jakby, oczywiście jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę o czym jest ta historia, ale to są na zasadzie rzeczy, powiedzmy, drogi pamiętniczku. Dzisiaj nauczyłam się tego, tego, tego i owego. Mój cel w życiu zostaje cały czas taki sam i tyle. Szczególnie biorąc pod uwagę końcówkę tego tytułu, końcówkę tej książki, o której no będę musiał powiedzieć nieco bardziej w wersji spoilerowej, więc tutaj na razie go minę, mamy wrażenie pewnego rodzaju niedokończenia. Jakby kiedy skończyłem ten tytuł, który ma mniej więcej powiedzmy 200 stron, czyli taki, taki young adult właśnie Gwiezdno Wojenne, miałem poczucie, że no ale halo, czemu to my kończymy w tym miejscu? jakby co było punktem końcowym, co, co było celem bo, bo to, że Kira dojdzie powiedzmy prawie na sam szczyt Crimson Dawn, czy też dojdzie na sam szczyt Crimson Dawn, wiemy z filmu natomiast sama ta droga no nie jest zła, ale nie ma w niej nic, powiedziałbym, odkrywczego, nie ma w niej nic takiego specjalnie angażującego z perspektywy tej Ki. Jakby, no jest, jest okej, okay, nawet intrygującą postacią ze swoją, powiedzmy, żelazną wolą i przekonaniem i chęcią przeżycia wszystkich dookoła, ale pomijając to, no szału generalnie rzecz ujmując nie. ma. Co jest jednocześnie też dosyć ciekawe, mamy tutaj e, książkę Young Adultową. No i generalnie w książkach adultowych pozycjach wiesznowojennych praktycznie zawsze do tej pory albo jestem świestrzegona, że w zdecydowanej większości książek mieliśmy jakiś wątek romantyczny. I ja czekałem um, w pewien sposób aż w tej książce pojawi się jakiś przystojny, czy tam powiedzmy młody gangster, przestępca, um, który będzie romansował z Kiro. No ale Coś takiego nawet nie następuje. Generalnie rzecz mówiąc, tego wątku nie ma. Nie pojawia on się. Jest on zastąpiony w pewien sposób przez wątek Hana, ponieważ jedyne co po Hanna zostało to oczywiście kości i Kira cały czas, nieważne gdzie się znajduje w jak bardzo pnie się do góry w swojej karierze, ma je powiedzmy przy sobie, czy w jakiś sposób cały czas ma. I jakkolwiek przez całą książkę mówi nam, że ona jest twarda, ona jest bezwzględna i tak dalej, gdzieś tam w tle ten Han Solo orbituje, co wskazuje nam w pewien sposób na nadal, że ona ma jakieś uczucia do niego no ale to też nie jest w żaden sposób odkrywczy natomiast cały aspekt young adultowy tej książki no sprowadza się do tego, że nie widzimy bezpośrednio jakiejś brutalności no ale mamy tutaj do czynienia z gangami i jakby autorka całkiem nieźle jak na tą kategorię książek posunęła się mamy sceny, gdzie powiedzmy Dryden Voss rzeczywiście jest psychopatyczny slash przerażający gdzie wiemy, że kogoś, ktoś jest mordowany bezwzględnie no ale my tego nie widzimy bezpośrednio Średnio, bo został wyciągnięty gdzieś tam do innego pomieszczenia. Więc nie jest to typowy young adult, gdzie głównie bohaterowie się zakochują, powiedzmy, i są niezręczni, bo nie wiedzą za bardzo, jak się zachować, bo są nastolatkami. Ale z drugiej strony jest to najzwyczajniej w świecie sposób, bym powiedział, książka dosyć Dziwna, bo nawet nie wiem za bardzo, co AK Johnston chciała w niej przekazać, biorąc pod uwagę jej a, poprzednie pozycje, czyli przede wszystkim trilogię z Padme Amidalą, którą chciała napisać od zawsze, jak, jak twierdziła, gdzie ona w pewien sposób dosyć mocno stawia na wątki, nazwijmy to, feministyczne, e, czy też związane z kobietami. Tutaj... Nie wiem, może w jakiś sposób wątek przedmiotowego traktowania Kiry i niedoceniania Kiry przez innych, między innymi przez mężczyzn. No ale mamy do czynienia z gangami, więc, jakby to w pewien sposób się moim zdaniem wyklucza dosyć mocno. I samo w sobie gangi nie ufają sobie nawzajem, czy członkowie gangów nie ufają sobie nawzajem, więc tutaj zakładam. Nie mamy też jakiejś scen, powiedzmy, wykorzystywania Kiry przez, e, przez na przykład Radena Wosa. E, no mamy tutaj to, że on ją czasami traktuje jako taki e, klejnocik, który może się pochwalić przed innymi gangsterami z innych, powiedzmy, organizacji przestępczych, ale to też jest wynika raczej z jej pozycji w środowisku, więc ciężko jest mi tutaj naprawdę powiedzieć, co dokładnie A.K. Johnston chciała przekazać nam w tym tytule, poza tym, że bardzo lubi tą postać, bo, bo rzeczywiście książka jest dopracowana, książka jest przemyślana e, i widać, że A.K. Johnston naprawdę odrobiła swoją pracę domową i tutaj to jest chyba największy plus em, największy plus tego tytułu, bym powiedział, bo on jest naprawdę dobrze dopracowany. Po pierwsze, e, mamy nawiązania do książki Most Wanted, która wyszła po, Polsce, e, po polsku w, z tytułem Wielka Ucieczka, więc tutaj bardzo na plus, że ktoś nawiązuje do czegoś takiego. Mamy e, również nawiązania do komiksów Charles'a Sola, ponieważ pojawia się nam się e, Trinia, jak i również pojawia nam się Margo, czyli dwie asystentki, e, pomocniczki, czy powiedzmy nie służące, Pracowniczki e, Kiry z właśnie tej serii komiksowej, e, jak i również mamy dosyć sporo. Takiej przyjemnego, dobrego um, rozbudowywania galaktyki, ale też pokazywania galaktyki. Przede wszystkim oczywiście Korelia um, po raz kolejny jest tutaj rozbudowana i prezentowana, jakim miejscem jest ona podczas rządów imperialnych um, w tym okresie, um, powiedzmy, wojny domowej. Mamy nieco informacji na przykład o tym, co się stało z gilią bankową, um, czy też klan Przepraszam, klanem bankowym um, po wojnach klonów, jak i również mamy też dosyć ciekawe spojrzenie na religię, czy też na moc ze strony osoby, która nie ma o tym dlatego pojęcia, bo Kira w pewnym momencie ma takie przemyślenia, coś z tym się pojawia, powiedzmy wątek, e, i, i tam rzeczywiście ona nie wie, że jest jasna, ciemna strona mocy, tylko że ktoś tam gdzieś, coś tam, jakieś bajki, to po co mi te bajki w ogóle ja tutaj próbuję przeżyć i tak dalej. Więc po tym kątem książka jest moim zdaniem naprawdę dobrze e, dopracowana, czy też przygotowana od strony takiej e, wiedzowej, jak i również widać, że mimo wszystko Eike Johnson chciała ją napisać. Jakby widać, że to jest projekt, który powstał w pewien sposób z pasji, z jakiegoś upodobania do głównej bohaterki, czy też, czy też powiedzmy nie tyle samej głównej bohaterki, co pozycji, w której jest ta główna bohaterka, jak i również Świat Gwiezdno Wojenny jest naprawdę w porządku zaprezentowany, więc nawet jeżeli ta fabuła w pewien sposób Was nie przekona, to wydaje mi się, że tutaj fani, może Ci bardziej zatwardziali znajdą sporo całkiem przyjemnych smaczków, czy czy też elementów tej całej wielkiej gwiezdno układanki, szczególnie, że ta historia nie jest opowiadana z dużego lotu ptaka. To nie jest tak, że my obserwujemy całą galaktykę, tylko mamy główną bohaterkę, która po prostu stara się przeżyć na co dzień, cokolwiek będzie musiała zrobić, to na to zrobi, żeby przeżyć. Więc wielkie wydarzenia gdzieś tam nie są jakby obecne w tym tytule. Wielka polityka nas nie obchodzi, nie obchodzi nas nawet jakaś wielka polityka gangów, no bo nasza bohaterka jest zbyt nisko, a my z tej perspektywy to obserwujemy. Więc pod tym względem ta książka mimo wszystko dostarcza sporo, moim zdaniem, rajdości i frajdy. No dobrze, moi drodzy, ale teraz czas na część spoilerową i trochę paradoksalnie brzmi to dziwnie, bo tak naprawdę trzy czwarte, czy 90, 90 parę procent książki mógłbym opowiedzieć bez żadnego obawy, że dostaniecie spoilerami, bo tutaj za bardzo spoilerów nie ma, ale są elementy, o których chciałbym pomówić. Po pierwsze... Finałowa misja załogi Kiry, nazwijmy ich w ten sposób, czyli zdobycie jakiegoś artefaktu związanego mocą, który okazuje się być starożytnym dziełem Jedi, tak zakładam, które ma być przeciwko ciemnej stronie mocy i którego nie może dostać Maul w swoje ręce, więc wysyła swoich gangsterów. A Dlaczego Maul? No bo jest to dosyć mocno zaznaczone w książce, że jest ten tajemniczy szef pięciu gangów, które mamy opisane, Oczywiście mamy tutaj do, do czynienia z Crimson Dawnem. Mamy e, pajków, mamy Hatów, mamy Krymorak, Syndicate, jak i również mamy e, Black Sun, czyli mamy powiedzmy te pięć gangów. On prze, że, przewodzi nimi wszystkimi. Wiemy, że jest równowaga między nimi. No i Kira zdobywa ten artefakt i ma go przekazać na końcu książki. I ona tego nie robi. Znaczy, się, książka nam tego nie nie pokazuje w żaden sposób. My, my jakby tego nie widzimy. Jakby ona już tam prawie wychodzi na spotkanie z Maulem i jest koniec książki. I nie wiem za bardzo, co to ma znaczyć. Zakładam, że przez to on ją pamięta z, z filmu Solo i, i dlatego mówi, że będzie nam się dobrze współpracowało i tak dalej, tak dalej. Co również łączy się z komiksami Czersa Sola, bo jest w nich powiedziane um, Crimson Rise, uh, Hidden Empire, Crimson... W... przepraszam, już teraz mi się te e, serie komiksowe znaczy to, co mieliśmy Wojnę Łowców Nagrod potem mieliśmy e, e, Crimson, Crimson, Crimson matko, teraz mi wyleciało, przepraszam zupełnie z głowy, no mieliśmy serie komiksowe w których Kira pokazywała mówiła o tym, że Maul ją uczył na temat Sithów, no więc jakby to jest skazane i na samym końcu tego, tej książki, na samym końcu tego tytułu mamy Mamy nowe podejście do sceny komiksowej, ponieważ pod sam koniec e, Hidden Empire e, Kira e, siedzi sobie w jakiejś kantynie i e, w smutna popija sobie drinka ukryta, gdzie wszyscy dookoła cieszą się, ponieważ właśnie została zniszczona druga gwiazda śmierci no i generalnie Imperium zaraz się rozpadnie. A i w tej książce e, mamy opisaną tą scenę, że ktoś do niej przychodzi. Ktoś do niej przychodzi i ona zna tą postać, ale my nie wiemy kto to dokładnie jest i nie wiem kto to może być, czy, czy to jest Han Solo, który został wysłany, ale po co Han Solo miałby się spotykać z Kirą i, i jakby sama książka i komiks dosyć mocno nam zaznaczają, że w tym momencie Kira no, nie jest nazwijmy to wartościową osobą ze względu na jakieś wiedzę, wywiad, informacje, które posiada, więc nie wiem za bardzo, co to ma znaczyć. Co nie zmienia jednak faktu, że bardzo mnie cieszy i to, że tak jak wspominałem wcześniej, E.K. Johnston odrobiła lekcję, zobaczyła, gdzie Kira się pojawia, skonsultowała się w jakiś sposób, albo przynajmniej przeczytała komiksy od Charlesa Sola i umieściła to w swojej książce, więc to jest, jak najbardziej przyjemny smaczek, który naprawdę zwrócił moją uwagę, no bo rzadko dostajemy aż takie nawiązanie. Ostatnio mieliśmy to w książce Rise of the Red Blade, gdzie mieliśmy omówiony ponownie, czy też pokazany ponownie komiks z naszą główną um, inkwizytorką, która tam pojawiała się na chwilę, a w książce było to pewnego rodzaju epilog całego jej życia. Tak więc... Nie wiem też za bardzo jak te spoilerowe zakończenie e, brać w kontekście całości, no bo cały czas mam wrażenie, że to jest jakaś droga i, i cały czas mam, nie wiem, jakby cały czas ta końcówka szczególnie sprawia, że mam, do, mam wrażenie, że mamy do czynienia z niekoń, niedokończoną pozycją i nie wiem, czy EK Johnson chce, będzie chciała to w jakiś sposób kontynuować, czy powiedzmy był to jej pewnego rodzaju taki e, hołd w stronę kobiety, która pniesie w gangsterskiej organizacji. Naprawdę, do końca, szczerze mówiąc, nie wiem jak to rozgryźć. Tak więc, moi drodzy, jak mogę podsumować dzisiejszą naszą rozmowę, czy też bardziej mój monolog, ale mam nadzieję, że rozmowę, na temat książki Crimson Climb. Dawno już nie byłem ciekaw i, i dawno już nie czekam tak bardzo na wasze wrażenia, bo jest to tytuł dziwny. Ani negatywnie, ani pozytywnie. Ma swoje elementy, które działają na plus, ma bogaty dosyć powiedziałbym świat, nawiązywanie do innych pozycji, które jest wkomponowane sensownie w tą całość. Nie jest to jakoś specjalnie długa też książka, nie jest to jakoś bardzo męczący tytuł, ale ja prawdopodobnie nie chwyciłem, czy też powiedzmy nie trafił do mnie przekaz, czy też to, co, o czym właściwie ma być ten tytuł. Bo dokładnie moim zdaniem mamy do czynienia z taką małą, bardzo małą, albo powiedzmy niewielką raczej cegiełką w świecie Gwiezdnych Wojen, która zostanie doceniona przez niektórych fanów jako za to, że jest tą cegłą, bo to nie jest nic przełomowego, no jakby nie oszukujmy się, Kira nie wzbudza jakichś wielkich um, oczekiwań wśród wielu fanów, przynajmniej nie wydaje mi się, eee, i nie jest to jakaś pozycja, która bardzo powiedzmy przewraca, ona w żaden sposób nie przewraca nam świata Gwiezdna do góry nogami, a jednocześnie jest napisana z pasją, więc nie, no mam nadzieję, że w przyszłym roku Olesiejuk wyda tą książkę i jeszcze większa ilość fanów będzie mogła powiedzieć co o sądzi. Jestem święcie przekonany, że wielu z Was nie podejdzie ten tytuł, um, bo jest on, no, no, można powiedzieć nudny, można powiedzieć o niczym, a z drugiej strony wydaje mi się, że może niektórzy z Was naprawdę znajdą w nim coś wartościowego. Jeżeli tak, zarówno jedną, jak i drugą stronę, to oczywiście odsyłam do komentarzy i dajcie mi znać, bo, no kurde, najzwyczajniej w świecie jestem ciekaw. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ta recenzja chociaż trochę Wam się podobała i jak zawsze przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie wesprze i mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia szkody na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!